0: 大家早安，今天是一月十号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来跟大家分享。第一大段呢，还是跟 CES 有关哈，就昨天其实有讲到 CES 主战场啊，索尼推了电动车。今天呢，还是可以再跟大家聊聊，就是台湾在这一次 CES 上面呢有什么呃经验的表现啊？比如说这个实物科技新创，他们就是可以直接变成展场里面最香的一区啊，就是很多的参观者都会慕名前来。好，接下来跟大家分享。第二大段呢，会是一系列跟 AI 有相关的消息哦，包括这个哥伦比亚大学现阶段呢正在研发有意识的机器人。那这边还有很多就是跟 AI 有关，比如说日本，日本接下来会用 AI 来查税哈，日本跟法国都用 AI 来查税。那包括苹果推出的 AI 旁白生成系统呢，之后也会让旁白这个工作失业吗？再来跟大家分享。第三大段呢，会是跟大家聊到，就是韩国的这个爆红的剧《黑暗荣耀》，在它的背后呢，到底是韩国什么样阶级复制、助长校园霸凌这个故事呢？好，其实我觉得韩国很多的作品呢，都在反映时事跟现况，非常值得研究。等下我们钟声过后呢，就要开始今天的科技早一期喽。好的，时间来到7点三十分，刚好。今天第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的 CES。好，那其实有另外一则跟 CES 有关的消息，就是之前伊隆马斯克在打造的这个呃地下隧道，就是用他的 Boring Company 在地下挖隧道来改善呃路面上的交通。好，这件事情呢，在这一次的 CES 上面也算是有一点亮点，就是他这个隧道毕竟在拉斯维加斯底下。好，有一个会议中心底下有一辆，呃，有好几辆特斯拉进行展区的交通接驳，也就是可以用两分钟来穿越四十五分钟的路程。好，这个是特斯拉的 CEO 伊隆马斯克打造的这个地下隧道。那至于它的实际搭乘体验是如何呢？因为毕竟它是很短的时间内可以穿越这个四十五分钟的路程，其实。算起来，如果它之后的成本下降，这真的可以算是一个很棒的交通的解决方案，因为毕竟，地面上的交通很容易阻塞，哈，就让我想起我之前看的那个什么，呃，终极警探啊，终警探三，其中有一段就是，呃，歹徒要求这个警察呢，在很短很短时间内，穿越纽约的街区，哦，记得应该是穿越几十个街区吧。我就最终这个警察呢，选择的是直接穿越这一个 Central Park 中央公园，把车子开进那个中央公园里面的草地，这样。我觉得这算是一个我从小到大看这个动作片的一个很经典的画面。我就得从一个好像是不能穿越的地方穿越，就是俗俗称的切西瓜了哈，最短距离他他去算最短距离这件事情啊，不过。把这个概念套用在伊隆马斯克的这个隧道啊 ，Boring Company 打造的隧道，它其实概念上也是接近最短距离，因为毕竟在地底下挖隧道，它其实已经不会有一个，比如说我必须遇到红绿灯，必须遇到跟其他马路的交叉，或是遇到一些比如说铁路哦等等，它没有这个问题哦，所以它基本上就等于是，在地底下完全不需要被阻挡或是停下来。哦，所以这个 C S 大展哦，这一次真的就是，呃，让伊隆马斯克这个 Boring Company 也真的是实际上被看见、被使用以及被发现它真正的优势。哦，所以这个算是一个拉斯维加斯的会议中心环线，好 L V C C Loop， 哦，就是最早呢是在2022年的 C S 展启用，啊，其实去年就启用了。它整个全长呢，大概 1.7 英里，好，就等于是 2.7 公里。然后它有两个隧道，好，就是连接会议中心的西站、跟中央站还有南站。好，所以整体的造价呢，会是新台币14亿，也就是美金 4,700 万。哦，二点公里， 1 4亿，好，其实真的算是一个蛮高的价格。早年我在。研究这个台湾的高速公路的建设，哦，差不多就是一公里一亿左右，哦，所以以这个地下挖隧道这件事来说，当然是价格会更高，哦，所以当然也刚好算上现金现阶段的这个通货膨胀等等，一路到现在， 2.7 公里要新台币14亿元，哦，所以算是相对高价，不过它的成本效益呢，应该是真的蛮高的，就是节省了非常多的时间。我这个直线穿越的距离，真的就是两分钟内，哦，可以穿越这个四十五分钟的路程。因为毕竟路面上，地面上的路呢比较蜿蜒，所以呢，根据这个 Boring Company 的官网说明，我这个他们一天可以接送二点四到二点六万名乘客，在 c s 二零二二一天中呢接送，呃。1.4 到 1.7 七，所以它是有进展的。之前接送的人数呢，呃，就是从 1.4 万变成 2.4 万。那平均乘车的时间不到两分钟，而且平均等待的时间呢，也不到15秒。我觉得它根本就算是一个捷运的概念哦，真的在地底下挖一个捷运，可是它又不用这么复杂的去找这个捷运的车厢。我觉得都是以他的车子为主以他特斯拉的车子为主。哦，所以今年哦，就根据记者实际搭乘了，我就是需要三个站点的等候，然后也会有专人指引上车。那整个地下隧道的感觉呢，看起来就是一片紫色的哈，就感觉蛮酷的。灯光是紫色、蓝色、绿色会一直变化，那就感觉很像在玩电动的感觉。然后他们记者在搭乘的时候就觉得这个体验很很有趣，而且速度真的很快啊！所以接下来呢，这个 Boring Company 到底会不会继续把这个地铁系统啊推广到更多地方了？因为毕竟它解决不只是地面塞车的问题哦，而且它可以更安全哦，所以这个相较于地铁系统，它更像是地下的高速公路。所以这就是今天第一个要跟大家聊，就是 c s 上面哦提到的这个交通的问题。那当然，接着会跟大家聊聊，就是 c s 展场上台湾的新创端出的实物科技，到底为什么可以让国际大厂闻香而来呢？我觉得其实之前聊到 c s 主要就是这个电子科技产品，因为毕竟它是电子科技产品，呃，消费性电子产品的一个主要的展览。那 Focus 当然是在电子科技产品，可是今年呢，呃，却特别将这个 f o o t t i c k 啊，就是食物科技，独立成一个主题展区。然就像，呃，去年台湾办展会直接把元宇宙独立成一个主题展区一样。好，所以这一次呢，是直接把这个食物科技也独立成一个主题的展区。那当然，台湾科技新创馆呢，哦，也有几间公司在里面，然就直接做出了展览。然后得到了很多的关注。以这一次来说，哦，就是，呃，有非常多的食物科技的新创前来参展，啊，比如说台湾的科技新创馆的自动拉面机，还有这个植物油创新技术，啊 ，lipid。那其他还有包括意大利、韩国、荷兰等国家的新创。不过呢，这个食物科技究竟与消费电子有什么关联呢？那他们又可以在 CES 展区获得什么呢？哦，它的招牌蛮酷的，是一个蓝底白字，就很像 Facebook 那个配色，然后底下有 CES 的 logo。那这一次食物科技它在消费电电子展的一个角色到底是什么呢？好，就是这个 U Kai Express， 就是我们台湾的食物科技新创，它其实做的就是一个呃。是自动拉面机嘛？它是一系列的这个食物科技相关的机器哦。自动拉面机，它这次做出的这个其实主要可以解决很多的问题，就是比如说任何一个好像是贩卖机这种概念，有贩卖机都不需要人去顾哦，当然是需要去补货哦。可是只要补货完之后插完电，然后放到正确的地方，它就可以持续为这个销售呢带来更多无人化的一个功效。哦，所以这一次这个呃，食物新创，他的执营运长啊，就说 ，CES 为了推动食物领域在自动化方面的创新科技啊，所以从去年呢就已经把食物领域从这个 Smart Home 啊智慧居家直接独立出来，变成这个 Food Tech 啊，所以就是真真正,正正有一个食物食呃食物科技的一个展区。那当然，这一次的食物新创啊，很多的食物科技新创呢，哦，也不用担心说跟 C e S 的电子展啊这个属性格格不入，因为毕竟就是食物科技嘛，哦，所以这一次的这个自动拉面机呢，主要就是在这一次的展区，有非常多的厂商愿意跟他们提出合作的邀请，哈，所以包括像是以色列、韩国啊这些工业设计厂商。跟这些3 D 列影厂商啊，都希望替我们这个优开 Express 这些自动拉面机呢进行硬体设计跟量产，甚至连京东物流呢都来讨论这个冷链物流的合作。所以我每次看到这样，我们可以横向跨界的整合，这种至少有个开端了。先不管后续到底谈得怎么样，可至少它可以把很多领域的科技技术结合在一起啊，这就是我觉得逛展最吸引人的一个地方。哦，去年就是讲说，应该要再多去看一些展哈，就就今年一直还是没有去，就是感觉每周六就应该或者每周五，哦，因为其实像台湾跑去世贸应该有非常多的展览可以看。我觉得十五科应该说科技大展算是我最有兴趣的一个展，所以希望呢，明年哦有机会就可以直接去 CS 亲自去参观这个展览啊，因为我觉得这个展览应该是一个，毕竟全球的顶尖的科技技术都会先从那边公布。就像早些年，我在呃台北电玩展还是非常红的情况下呢，很多的比如说 PS4 上面的主要的游戏更新，或者是新的游戏的上线，哦，全部都是会选择这个最受欢迎的展来做公布。哦，结果呃台北电玩展呢，曾经就是很多的电玩游戏哦，直接做首播公开的一个地方啊，毕竟人潮最热。呃，最最多人流，不过后来呢，当那个中国的 ChinaJoy 哈出现之后，就是很多的游戏又选择去那一边当做他们的首发，所以会做一些改变。哦，不过我觉得这一次哦，再回到这个 c s 的食物科技哦，生物科技这一次中间有一个最闪耀也最意外的，好莫过于这个植物蛋白新创。啊，比如说，呃，知名的植物肉新创啊，哦、台湾的科技新创展馆呢，又有一个叫做 Lipid 哦 ，L Y P I D 哦，甚至被北美餐饮组织哦，就是直接、呃、官方论坛直接注意到，也吸引了无数的参展啊观展者前往。所以呢，呃，还包括拥有知名冰淇淋品,品牌的哈根达斯的一个百年通用模仿，也来到它的展区。好，所以我觉得有参展就有机会被看见。很多时候就是可能在任何一个展的一个不起眼的角落，一个小小的摊位，可能里面就藏有着一个可以跟其他的企业做合作的一个关键的技术。我就是可能真的到了这个展，甚至如果有在看这个 YouTube 直播的，那看到我现在手上这个杯子，因为我现在一直拿着喝这个杯子。如果在看 YouTube 直播的话，这就是我去的一个酒展，那个展里面都在。卖酒啊，只有这一间在卖杯子，所以我就觉得，到底为什么一个专门在以酒为主题的展览面，会有一家厂商跑去卖杯子哦？我就我在现场的时候，他就跟我讲说，我有在喝高粱嘛，然后他就我就说有嘛，对，然后他直接拿一罐高粱，直接倒了两个杯子，一个是他们的杯子，就我现在手上拿这个，另外就是一个普通的杯子，这样普通玻璃杯，他就叫我喝他们的杯子，先喝，哎，就就蛮顺哦。然后后来再喝普通的杯子，一喝超辣，我就觉得这到底怎么回事？然后他也跟我讲说，他这个是一个一秒醒酒杯，包括红酒也是这样，像红酒要醒就要醒超久了，果他就是一个直接倒进去倒出来一秒钟，那个酒就醒完了。我知道我这样讲大家觉得我在胡乱，可是我生活周遭有一大堆朋友，全部都是每次听完我觉得我在胡乱，我就现场倒一杯给他喝，这样喝完以后他就会问我说这要去哪里买？好，所以总之呢，这就是我去一个酒展。然后买到了一个杯子，然后一路沿用到现在，至少已经三四年了。我觉得非常的酷了所以任何一个展览呢，就以我这个就是脑筋动不停的人来说，我到每一个展，然后我去看每一个产品，可能是创新创业哦，可能是各式科技，我都会想到一个可以合作的方向，然后就脑脑袋在那边会就像是。呃，电脑在狂转的时候，不是会有那个风扇声会很大吗？这个是我每次逛展的一个心得。好，所以总之呢，这个呃，台湾的食物科技新创，就是在 CES 上面呢，算是受到蛮多的关注的哦，这也算是非常好的一件事情。好好，这个是今天第一大段。那第二大段呢，先从这个哥伦比亚大学哦，正在研发有意识的机器人这件事情开始讲起哦。因为毕竟这后面还有一个是生成 AI 被超车，哦，就是 Google 也是在搜寻这个领域，哦，眼看着 ChatGPT 跟微软的病，要联手来挑战自己的一个搜寻龙头地位 ，Google 该怎么办啊？还有一个是 AI 哦，它也要害这些旁白事业了嘛？哦，其实严格说起来，我现在看很多的抖音上面的内容哦，其实全部都是你会觉得这个旁白讲得很好，可事实上呢，它其实是一个剪辑软体面，你可以自己去选择。哦，你想要你的整个频道的旁白是这个男生的声音、女生的声音，还是这个男生低沉的声音，或是女生更呃可爱哦、更细的一个声音来当作旁白。哦，所以看来看去就会觉得很多的频道很像。因为他们的声音都是一样的，用了同一套的旁白啊，来当做他们配音的一个内容。好，所以现阶段的是连苹果都要推出 AI 旁白的生成系统了，它的目标就是要瞄准这个有声书的大饼。我是不是以后颗粒早一起，只要我的内容收集好，稿子打完，然后直接让旁白去讲哈，我就可以不用这么早起哈。好,好，所以这个算是苹果推出来的 AI 旁白。之后也可能会害专业的旁白失业了嘛，好，那还有一个是日本跟法国现阶段呢都用 AI 在查税，好，所以固定资产税好在疫情之后呢就是超征有余，好，这就是日本现阶段用 AI 来查税的一个做法。那最后面会这一段呢会是一个末日博士来预测说 AI 是未来的大威胁。而且呢，历史学家也警告人类不应该与电脑结合，因为之后人类可能会无法生存。所以这一系列都是跟 AI, AI 有关的。那我先从第一则跟大家聊起哦。哥伦比亚大学呢，现阶段正在研发有意识的机器人。我就像之前 Google 的软体工程师哦，啊 ，Blake 他有提到。去年呢，有一个 Lambda， 哈 ，L A M D A 有知觉，好，这 Lambda 就是他们正在研发的一个机器人，好，一个有意识的一个状态。好，所以就让这个 Black 非常紧张，他就直接跳出来说，他是一个有知觉的一个系统。那这件事情当然引起了业界非常多人的讨论啊，甚至还有质疑。那这这个工程师呢，甚至随后也被 Google 开除。不过这件事情呢，再次激起了这个 AI 长久以来的辩论。好，就是这个 AI 呢，到底是有没有办法有意识？那针对意识这件事情呢，首先我们要判断它有意识，应该先定义什么东西叫做意识。那因为哲学家呢，针对如何定义有意识这件事情呢，还没有办法给出定论。那能意识到空间跟时间或自身的存在，是否就是一个有意识的表现哦？而这个意识这件事情，如果套用在机器上面，好，比如说你可以让机器有能力学习，并且给出正确的回应，那这就有机会让机器更能有想象力，该如何精进？啊，并且将自身进化到一个符合想象的状态，这就算意识了吗？我觉得这也是一个很好思考的一个点了。那当初 Lambda 如果是在这个定义底下，它其实可以算得上是有意识。而这个波士顿动力呢，过去为了研究机器人受撞击之后的复原能力，我觉得你踢它，它失去平衡之后，它可以自己回到原来的一个平衡的状态。我觉得这样人在不小心跌倒的时候，可能会脚拐一下，可是你可以马上恢复正常走路这个概念。那这件事情属于有意识吗？啊，这个是我觉得很值得思考的一个点。哦，所以现阶段呢，这個、哥伦比亚大学就是在这个领域上面去思考如何做出真的可以快速的有自己思考能力的这个电，应该说系统，那也可以把它定义成它就是一个有意识的机器人，哈。好，所以这个时间第一则跟 AI 有关的消息，那第二则跟大家聊就是 AI 会不会害旁白失业？因为其实现在 AI 可以取代非常多的工作了，基本上，哦，比如说上字幕，就是所有影片创作者最痛苦的一件事。不过它其实现在可以套套用一个，比如说工具，哦，这个工具可以直接套用上去的时候，它是。自动帮你把每一个要上字幕的字直接 key 上去，然后分段跟它的呃正确性的校正，我就直接可以用很快的速度去完成这件事情。甚至呢，现在很多的作品呢是直接我只要先写完稿子，让旁白去念完它的声音，然后直接再用。啊，应该说用 AI 的旁白去念声音，然后再用 AI 的字幕去对那个旁白，自动完成一支影片。甚至哦，一些创作者他们已经没有在在乎那个字，由，我们要修改，因为观众看得懂也听得懂。好，比如说这个，比如说这一则，他是写说苹果推出 AI 旁白生成系统，瞄准有声书大饼。好，比如说有一些。自己上字幕的这一些城市，它就会变成苹果推出 AI 旁白生成，然后系统瞄准有声书大饼，所以它逗点会逗错地方。所以我看久了会知道说，哦，它大概这个逗点为什么不改一改？可是真的看久之后，如果你真的要量产内容，你稿子写完，你就要快速把影片做出来的话，直接用这个 AI 配音，再搭配 AI 的字幕，你就可以。轻易的完成一支影片，如果你没有要去纠错的话，因为其实如果你要纠错，你就必须去找到这个字，比如说刚才我讲那个断句逗点逗错了，系统讲完才是逗点，然后才能接苗住有声书大饼，那这才是一个对的一个逻辑。可是现在很多的创作者他已经不管这件事情了，甚至这个推出 AI 旁白生成系统啊，然后。瞄准有声书大饼，那个准他可能打错了哈，他可能准是三点水，我觉得那个瞄准的准没有底下的石子一那个石哈，太无所谓啊，就直接反正观众看得懂就好，因为其实他的声音也是清楚，因为毕竟 AI 旁白讲起来就是不会糊在一起哦哦，所以以前很多的。YouTuber 都是被呃就想说，哎，我不想要露脸，那怎么办？我出声音好了。可是现在甚至可以直接，我稿子写完，直接找 AI 的旁白配音 ，AI 的字幕直接上字幕，你就可以完成一支影片了。哦，甚至以后如果你再用一个更简单的，就是呃表情捕捉系统，我觉得现在其实很多啦，就是赖上面有这种工具，然后那个苹果上面有这个工具，你直接用这套系统，它就可以直接变成一个人脸在上面讲话。然后再搭配 AI 的旁白、AI 的字母整支作品出来，你只差把稿子写出来，甚至以后要写稿子也直接让 AI 去写，你就做成了一个频道了。然后到时候你可以大量的去收集资料，然后把它变成让 AI 念的内容，然后再搭配 AI 的表情。哈，结束，从头到尾都是 AI 去完成的，而且质量还蛮高的哦。因为毕竟它的声音旁白是很专业的，它的字幕也算是专业的去把字幕上完。哈，所以这件事情呢。算是苹果在 Apple Books 这个网站上面公布由 AI 配音的有声书功能哦，所以这个功能呢，可以降低独立作者跟出版社推出有声读物的成本跟复杂性。所以以后可能又会有一波这个 podcast 失业，毕竟 AI 来讲就好了。之后就是比如说我现在用的这支麦克风拿去卖哈，因为用不到，不需要你自己再亲自出来讲话了哈。当然，我觉得他至于真正人在聊天，比如说我现在讲，我可能讲到一半会咳嗽，可能会笑啊之类的这些东西，是真实的 AI 可能无法第一时间去把这一些情绪哦一样加在他的要讲的内容里面。好，不过对于想要收集资讯跟得到资讯的呃听众来说，那其实不重要。好，如果了，如果你觉得那不重要的话。好，所以这就是现阶段这个苹果正在进行的一个项目，那也在推进中。所以疫情之后呢，有声书的发展非常的蓬勃，所以苹果也希望能够成为这个有声书的生产商。好，这就是他们现阶段的一个努力的方向。好，那再聊一则，就是日本跟法国现阶段用 AI 在查税，所以固定资产税在疫情之后呢超增有余这件事，好，所以。这就是日本的总务省2022年的公开资讯，就是说他们在前一个年度2021的地方税收已经创下了历史的新高，所以比2020年增长了大概 1.6 兆日元哦，所以差不多就是台币3500亿，好，所以这个地方暌违两年的这个税收增,增长，好，这其中这个固定资产税哦，就是。税收高于政府预期一趴，那原因是什么呢？就是这个 AI 的辅助资产啊，就是税务调查系统。这是日本的琦玉县是在2019年导入这套系统，所以呢，你可以透过 AI 去比对空拍图的方式，大幅缩减地方税捐机关呢要调查固定资产的时间。原本需要568个小时， 5 8 6个小时，五八六。现在只需要63个小时就完成了，之后有可能会更快。哦，所以过去需要进行的现场调查、人工确认的空拍照作业，哦，全部都不再需要人工来完成。哦，所以这件事情，它底下有附图啊，就是在查说，比如说呃，有一个家，哦，他在有一个某个民众的民宅， 2 0 1 8年的摄影长这样啊， 0二零一九，然后一路到现在，他就去判断说每一年。它有增加住宅的这个面积大概是多少？直接从那个地方去查税，非常聪明了、哦。那这件事情呢，法国其实也正在做就是法国在思考说这个住宅，就是去调查它的游泳池啊，比如说游泳池有没有增加等等这些东西呢，全部都有机会变成收税的一个呃依据。所以我觉得这件事情非常的帅好，这就是第二大段，一系列跟 AI 有关的内容。现在来进行第三大段了，啊，时间已经快不够了哈。这个第三大段呢，讲的是《黑暗荣耀》，韩国的最近爆红剧啊，宋慧乔演的，就是在讲一个念书时期被霸凌的一个女学生，然后她自己靠自己半工半读进工厂当女工，然后努力上学，然后终于可以直接。完成他复仇计划的故事，当然，这是一个学校霸凌，是一个全世界各地都有的一个状态，只是差别在于它的严重程度。那当然，现阶段呢，这个剧《黑暗荣耀》主要,要探讨就是韩国阶级复制，哦，然后就会助长这个校园霸凌。阶级复制的概念是这个样子，就是如果你爸爸是有钱人，你爸你爸妈是有钱人，你可能就是有钱人；那如果你爸妈是穷人，你可能就是穷人。我不知道大家有没有看过一个图片，他就在显示这件事情了，就是所谓的大家都在同一个起跑点啊。可是穷人家的那个漫画里面画到，穷人家的后面是拉着自己的爸爸妈妈，一个手推车他拉着这样，而有钱人是爸爸跟小孩就两代之间全部坐在豪车上面哈。那个东西叫同一个起跑点，就是当枪响下去的时候，车子已经跑很远的时候，这边在拉着车子的人可能才走没几步。哦，这就是现阶段整个阶级这件事情哦，所以富者越富，穷者越穷，一直以都是现阶段在全世界各地的趋势哦。就是之前大前研一提到的这个 M 型化社会哦，中产阶级可能会消失，要么以后就是有钱人，要么就是穷人，没有中产阶级哦。所以中产阶级要么就是靠自己努力，尽可能往有钱人那边靠。那如果说中产阶级上不去，一样会被淘汰到穷人区。好，所以现阶段呢。韩国也是有这个霸凌的问题哦，就是传闻频传，好在各个领域哦，包括体育选手、演员、偶像歌手等等，都引发了这个社会的热议，甚至呢已经在社群网络上面掀起这个校园霸凌版的 Me t o 运动，就是反霸凌。这个专文就是去采访，包括他们被霸凌者的心声。就提到说，大部分人都不敢说，也不敢想，不敢讲然后只有保持沉默才能脱身。好，比如说你去调查说你有没有被霸凌啊，然后你说有，然后他可能马上就回去，然后就会被原本霸凌他人说，诶、欸，听说你说我们霸凌是不是？然后马上就再被欺负一次。哦，所以这种调查是不是真的没有用呢？很多人其实从小到大都有被霸凌过的经验哦。就是当然。呃，在思考，就我人生到现在，我是没有去霸凌别人。可是当然，我是蛮边缘的，我也不会被人家霸凌，就是一个顺顺利利的毕业这个状态。不过现阶段呢，这个韩国，他们的状态是比较严重的，尤其是一个首都霸凌的情况啊，比非首都圈严重很多。就是首都圈里面，又以有钱人、有钱有权的子女聚集地区更为严重。我之前就在思考那种，就是所谓的贵族学校，它其实就是可以演的。贵族学校里面，就是真的非常非常有钱的，每一个家长去，就是在比说你开什么车来，我开什么车来，好，那你爸爸妈背什么包，那你背什么包，那你有没有买到最新款的球鞋，买到最新款的一个限量什么什么东西，都是在比这些哦。现阶段。这个韩国在这个领域呢，算是非常严重。调查指出、哦，韩国人持有智慧型手机的比例高达百分之九十五，是全世界持有智慧型手机比例最高的国家。哦，所以有另外一个领域，包括霸凌事件呢，也会从肢体暴力、哈，语言暴力，直接转到网络霸凌，哦，这个非常严重就是你在一个班上，就假设有大集团讨厌你，而且有权有势的同学讨厌你。他就会直接在网络上面直接攻击你哦，然后就比如说你发一个什么文，然后他就直接在底下按盗赞，好，直接去酸言酸语、哦，直接去发动网军去攻击你，等等这些东西其实全部都是存在的，会对人际关系跟精神造成更大的伤害，也会在小学哦，就比如说现阶段在小学发生的校园霸凌事件，甚至是高出国中跟高中，好，所以这是韩国的状态，又被改变成一个电影。呃，一个作品啊，所以最终的这个女主角能不能复仇成功，就牵动了观众想要继续看下去的一个心。所以这是我觉得韩国很多的作品呢，他们其实都是会从一个社会现象开始写。好，比如说《鱿鱼游戏》，就是想说，是不是真的穷人到一个程度，他已经穷的只剩下身体了，所以他只能透过去玩游游戏这种，就是勉强赌一把，反正。死掉就死掉，我在里面死跟外面死其实是一样的意思啊，只是在里面你可能还有机会拿到那个三百多万，所以我觉得这个从社会氛围跟事件改编成的剧本呢，就可能更可以得到更多的共鸣跟关注啊。这个是韩国的作品《黑暗荣耀》，分享给大家。好了，现在时间来到八点零一分了，准备来打一次下课钟哦。好的，快速跟大家分享一下农民历今天是一月十号，也就是农历的十二月十九。今天呢，一季四期福、动土、竖柱、上梁、栽种、出行、安香然后交易、求财、安基,基、金落、造车、大财、忌嫁娶、迁徙、入宅、开光、哦、今天也不要开光、哦、如果你有一个佛像想要点的话。好，那这就是今天可以早起我看一下今天的论坛上面有什么留言呢？哦，今天是很多人在说早安，黑暗荣耀好看、哦 YouTube 直播在哪？哈，有对有 YouTube 直播、哦，这个我觉得蛮好笑的。这个是这个 Ultimate 哦，我真近想要知道你这个名字怎么念、啊、可不可以帮我打一下这个字？如果要发音的话，怎么发呢？是 u t m a t e 嘛。他在写说：注意看这个男的太狠了。微软 AI 语音哈、哦，这个我觉得他们都会这样想。呃呃，这个什么？呃，这个男这个男人叫做大壮哈，然后女生叫做小美哈，一定都是这样写哈。他不管是什么剧情，他都这样写哦。这个呃开头就先给主角一个代称哈，这样子哦。所以呢，这就是 AI 语很常会用到的一个方式。剧本是这样写，他就照念嘛。哦，今天呢，呃，这个底下还有留言呢，就是一大聊到的 AI 强大的机器人影片啊，机器人管家啊，八月 Netflix 片单中介绍这个。杀手管家啊，就是其中一个作品。呃，这个 C K 有提到说，社会流动性正在下跌。好，流动性下跌的意思是不是富者就停在富人区，越来越有钱了；穷者就是在穷人区，越来越穷，而且穷人可能越来越多。所以这个韩国韩国首都的这个首都圈的霸凌，确实在他们调查结果来说，是真的比较严重。那真的，呃，韩国现在现阶段也是有很多关于霸凌的电视剧哦。而且最后面你一定要让这个主角复仇成功才可以哈，奥特妹啊，奥特妹，奥、哦、奥，奥特妹哈、哦哦哦，不是 you 哦，奥特妹哈、哦，就是不会念这个很正常嘛，我是很好奇这件事、哦、好啦，那今天就谢谢大家收听啦，因为今天是一个一月十号，礼拜二，那明天就是小周末了，然后今天也是我们的可以早起的三九二集，我就眼看着就要四百集了，就感谢大家的收听，好不好？那我就再打一次下课钟咯。好的，感谢大家收听今天的科技早一期，那我们就明天一月十一号礼拜三早上再见，大家拜拜。